0: Hi zusammen und herzlich willkommen in der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch mitnehmen zu einer weiteren Episode rund um Nachhaltigkeit und heute allerdings ohne Wirtschaft. Zu Gast ist Aline Bücken. Aline ist selbstständig, Mutter von vier Kindern und Reisende. Denn zusammen mit ihrem Mann und den besagten vier Kindern sind sie seit mittlerweile über drei Jahren mit dem Segelboot in der Welt unterwegs. Und darüber spreche ich mit Aline, wie das so ist, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Weil das war eben das Gefühl, was die beiden hatten, als sie beide, wie sie Freiberufler sind, arbeiten, die Kinder bis nachmittags in der Betreuung haben, sich eben im besagten Hamsterrad fühlten und eigentlich nur mehr Lebenszeit für sich und für ihre Kinder haben wollen. Diese Geschichte ist schon alt, sie ist nämlich ein Jahr alt. Vor einem Jahr habe ich mit Aline gesprochen, im November 2019. Diese Geschichte habe ich veröffentlicht im Rahmen des Vorgängers dieses Podcasts, Slalom Nachhaltigkeit. Die Geschichte hieß Ausbruch aus dem Hamsterrad, wie ich gerade auch schon sagte. Und das war eine der am meisten gehörtesten Episoden. Ich habe mir diese Geschichte vor kurzem nochmal angehört und auch jetzt wieder festgestellt, dass sie was mit mir gemacht hat, gerade in Corona-Zeiten. Sie hat mich so auf so, ein, auf so eine ferne Reise begeben, gerade nach diesem Jahr von Lockdowns und nicht mehr reisen können und äh, zu Hause sein. Und deswegen habe ich sie noch mehr vorgeholt, leicht überarbeitet, ein leichter Director's Cut. Und äh, herausgekommen ist eine knappe Stunde, ein schönes Gespräch, was ganz viele so Bilder im Kopf aufmacht. Aber in dieser Zeit, Ende November, Dezember im Jahr 2020, einfach vielleicht auch ein gutes, warmes Gefühl ins Herz bringt. Und vor allen Dingen eine Geschichte, die bei mir im Kopf hängen geblieben ist, ich wünschte, und ich würde mich freuen, wenn es auch bei euch so ist. Sehr inspirierend. Wir haben in dem Gespräch so ein paar Zeitangaben gehabt, wir haben darüber gesprochen, zum Beispiel, dass sie seit zwei Jahren unterwegs sind. Das war letztes Jahr. Also denkt euch eigentlich bei allen Zeitangaben, die da gefallen sind, noch ein Jahr drauf. Das heißt, sie sind jetzt auch noch unterwegs. Und ich habe mit Aline, kleiner Spoiler, nochmal geschrieben, Ihnen geht's gut. Während des ersten Corona-Lockdowns lagen sie ein knappes halbes Jahr in Mittelamerika an Land und sind jetzt wieder unterwegs gewesen in Richtung Dominikanische Republik. Also Ihnen geht's gut. Umso schöner ist das zu hören. Viel Spaß und Sinn in der
1: Fabrik, für immer,
0: Fabrik, für immer, Fabrik, für immer, Fabrik, für, immer. Fabrik für immer. Ja, hi Alin und vielen Dank, dass du mein Gast bist in dieser Episode. Heute eine Episode über Abenteuer und Mut, über Aufbruch und Rückkehr, die Geschichte der Familie Bücken und Jung, Geschichte der Familie Bücken und Jung, auf ihrer Reise um die Welt.
1: Ja, ich freue mich, dass ich da sein kann.
0: Aline, du reist um die Welt.
1: Ja, genau, das ist richtig. Wir sind vor gut zweieinhalb Jahren aufgebrochen. Wir, das sind mein Lebensgefährte Stefan und unsere gemeinsamen Kinder, unsere vier Kinder. Der Große heißt Lennis, dann kommt Malte und die Zwillinge Ava und Benno.
0: Wie alt sind die Kinder?
1: Der große ist elf, Malte ist sieben und die Zwillinge sind dreieinhalb.
0: Super und ihr seid direkt nach der Geburt der Zwillinge aufgebrochen oder?
1: Ja, also die Zwillinge waren zehn Monate, als wir an Bord gegangen sind. Wir haben noch ein bisschen wir hatten die Elternzeit auf mhm. zwei Jahre ausgelegt und ähm, wollten halt unbedingt nochmal in dieser Zeit reisen und genau.
0: Du sprichst davon, ihr seid an Bord gegangen. Was genau habt ihr gemacht?
1: Ähm, wir sind zunächst äh, aufgebrochen nach Frankreich, da steht unser oder stand damals unser Segelboot, ähm, was wir schon seit ganz vielen Jahren besessen haben und ähm, dort gab es dann erstmal noch ein bisschen Arbeit, das Boot musste wirklich familientauglich äh, segelfertig gemacht werden, waren dann gut vier Wochen nochmal dort in Frankreich, haben auf der Werft gelebt und sind dann Richtung Spanien aufgebrochen mit mhm. dem Segelboot. Mhm.
0: In welchem Jahr war das?
1: Das war 2017.
0: 2017. Das heißt, ihr wolltet eigentlich die Elternzeit nutzen, um ein bisschen rumzureisen mit dem Segelboot.
1: Ja, richtig. Wir hatten ganz lange schon, also wir, Stefan und ich, hatten ganz lange schon den großen Traum, ähm, mit dem Segelboot zu reisen, beziehungsweise war eigentlich der Traum, überhaupt zu reisen. Wir haben das äh, jeder für sich davor schon sehr gerne und viel getan, aber irgendwie hat es sich nie ergeben, dass wir das zusammen hinbekommen haben. Und ähm, wir sind beide Freiberufler, das heißt äh, zum damaligen Zeitpunkt waren wir finanziell jetzt auch nicht so aufgestellt, dass wir uns das äh, so hätten leisten können, einfach über Jahre dann nicht zu arbeiten und ähm, dann haben wir gedacht, eine Elternzeit würde sich anbieten. Und als ich dann zum dritten Mal schwanger geworden bin und sich Zwillinge angekündigt haben, war dann auch relativ schnell klar, das wird, also entweder nutzen wir diese Elternzeit oder es wird keine weitere geben, deswegen ähm, genau.
0: Ja, ich kann mich an die Situation noch gut äh, erinnern. Wir kennen uns schon ein paar Jahre und ich wusste, dass, ähm, dass ihr zwei Kinder habt mhm. und ich habe dich gesehen, schwanger und habe mich sehr für dich gefreut und du sagtest dann nur ein Wort, Zwillinge. <lacht> <lacht> ja. Und dann wurden aus zwei dann auf einmal vier Kinder dann.
1: Richtig, ähm, wir haben verdoppelt. Das war auch nicht, also im Nachhinein ist es ja immer dann wirklich große Freude, das muss man wirklich so sagen, aber im ersten Moment war es ein ganz schöner Schreck, als sich Zwillinge angekündigt haben, weil wir natürlich jetzt nicht wirklich davon ausgegangen sind. Es gab da auch in der Familie jetzt eigentlich nicht äh also Es gab da keine Disposition und äh, deswegen war es doch eine gute Überraschung. Und nachdem sich die Schnappatmung bei mir dann gelegt hat, äh, habe ich mich dann auch sehr gefreut. Aber im ersten Moment war es ein Schreck, ja.
0: <lacht> Hattet ihr denn zu dem Zeitpunkt schon den Entschluss gefasst, mit dem Segelboot loszufahren in der Elternzeit?
1: Mmh, nee, es war eigentlich immer nur ein großer Traum, den wir hatten. Wir wussten aber auch na, einfach, weil wir eben, wie gesagt, keine großen finanziellen Rücklagen hatten, nicht, wie wir das jetzt wirklich realisieren sollen. Es war eigentlich immer nur der große Traum, doch irgendwann mal diese Reise oder eine Reise zu unternehmen. Und als ich dann eben Zwillinge angekündigt habe und klar war, wir, also mit vier Kindern fühlen wir uns sehr komplett, ähm, müssen wir entweder diese jetzt anstehende Elternzeit nutzen oder äh, es wird vermutlich nicht geschehen.
0: Was ist daraus dann geworden? Ihr habt ja nicht nur, ihr seid ja nicht immer nur, nur von Frankreich losgefahren und mal nach Spanien weiter, sondern daraus ist ja eigentlich eine richtige Weltreise dann entstanden. Ja. So Lass uns da mal ganz kurz drauf eingehen. Was mhm. habt ihr in zwei Jahren jetzt eigentlich gemacht?
1: Genau, also wir sind damals aufgebrochen von Frankreich aus, sind dann erstmal auf die Balearen gesegelt, einen ganz kleinen Schlag. Und von dort aus haben wir uns dann die spanische Küste ein wenig runtergearbeitet. Wir hatten das Ganze ursprünglich eigentlich auf ein Jahr, eben das zweite Jahr der Elternzeit ausgelegt. Das war der damalige Plan, weil wir überhaupt nicht absehen konnten, wie funktioniert das mit uns als Familie auf einem Segelboot. Ich muss man dazu sagen, hatte auch eigentlich keinerlei Segelerfahrung vorab. Also wir waren einmal drei Wochen äh, versuchsweise äh, auf dem Segelboot vorher, das äh, damals auch nur mit den beiden Großen, das hat sehr gut geklappt, aber wir wussten eben nicht, wie funktioniert das jetzt noch äh, mit den beiden Kleinen und ähm, deswegen haben wir ganz vorsichtig erstmal nur ein Jahr geplant. Ähm, es hat dann aber alles ganz toll funktioniert und wir sind dann eben die spanische Küste runter bis Gibraltar, sind dann übergesetzt nach Marokko. Das war so das, äh, ja die erste große, ja, Auslandserfahrung kann man ja in dem Sinne nicht sagen, aber so ein bisschen unbekannter einfach. Äh, Afrika als Kontinent kannten wir jetzt so oder kannte ich vorher auch nicht. Und ähm, das war eine ganz tolle Erfahrung. Und dann sind wir von dort aus dann nach ähm, Gran Canaria übergesetzt, beziehungsweise erstmal nach La Graziosa, also auf die Kanaren. Und dann war immer die Idee, wenn das alles ganz toll funktioniert, dann könnte man ja über den Atlantik segeln. Das war aber relativ zeitgleich eigentlich mit dem Auslaufen der Elternzeit, und dann gab es eben nur die Option zu sagen, ähm, entweder müssen wir unser Haus, was wir zu Hause bis dato unvermietet hatten, eben um einfach so ein Netz noch zu haben, ein Sicherheitsnetz, äh, wenn es nicht funktioniert, können wir jederzeit zurückkommen. Ähm, da waren wir dann schon ein paar Monate unterwegs, wussten, okay, es funktioniert. Und ähm, es war ohnehin immer geplant, dass Stefan den großen Schlag über den Atlantik, wenn alleine beziehungsweise mit Freunden machen wird und ich würde mit den Kindern hinterherfliegen,
0: mhm. Da kommen wir, da kommen wir gleich bestimmt noch zu. Also aus dem genau. aus dem einen Jahr sind es dann deutlich mehr. es Sind jetzt zwei Jahre, mhm. die ihr unterwegs seid. Ihr seid jetzt gerade in Deutschland. Ihr wart mhm. fünf Monate da und seid jetzt auf dem Sprung. Äh, und es geht wieder für zwei Jahre weiter.
1: Genau, so der Plan. Ähm, mhm. Richtig. Also genau. Wir sind damals dann. Ich bin mit den Kindern noch mal kurz nach Hause geflogen. Stefan ist über den Atlantik gesegelt. Mhm. Und ähm, ich habe in der Zeit das große Glück gehabt, äh, beziehungsweise, ja, ich weiß gar nicht, ob es Glück war oder Fügung, dass wir ähm, tatsächlich genau die Mieter gefunden haben, die sich darauf eingelassen haben, in ein möbliertes Haus zu ziehen für einen begrenzten Zeitraum ähm, und sich da tatsächlich auch richtig wohlfühlen, das sind ganz, ganz, ganz tolle Leute und ähm, dann bin ich mit den Kindern nach Martinique geflogen, habe da auf Stefans Ankunft gewartet und dann ging es von da aus dann weiter. Erstmal die kleinen Antillen hoch bis äh, Guadeloupe über mehrere Zwischenstationen und dann wieder ganz runter bis Trinidad, Tobago und ähm, von da aus dann rüber nach Venezuela. Ähm, da, weil es zum damaligen Zeitpunkt leider ja diese Schwierigkeiten in dem Land gab, sind wir dann nur auf so eine vorgelagerte, ein Inselarchipel, die Los Roques, wunderschön. Ähm, und von dort aus sind wir auf die niederländischen Antillen und von dort dann ähm, nach, in die Dominikanische Republik, genau, und äh, über Haiti nach Jamaika und von Jamaika nach Guatemala, wo unser Boot gerade liegt und auf uns wartet.
0: Auf euch wartet, kurz vor der Abreise nach Guatemala. Mhm.
1: Richtig, wir sind jetzt kurz davor zurückzuführen.
0: Ja. Mhm. Ähm, Stichwort zurück, ich mache mal einen kurzen Zeitsprung zurück zu dem Zeitpunkt, als ihr euch dazu entschlossen habt, auch ein Jahr Elternzeit zu machen. Mhm. Ähm, ich stelle mir das so vor, dass ihr hattet schon zwei Kinder mhm. und mit diesen Kindern hattet ihr noch keine Elternzeit quasi. Ihr habt gearbeitet und alles lief nach Plan oder du hast vor im Vorgespräch schon von Hamsterrad gesprochen, alles mhm. lief im Hamsterrad mhm. sozusagen. Ja?
1: Genau. Mhm. Genau, also es war so, dass äh, wir haben zwar, also ich habe bei jedem Kind äh, schon immer ein Jahr Auszeit genommen, aber da wir eben beide Freiberufler sind, ähm, war auch ganz klar, dass äh, wir beide, also wir brauchten beide Einkommen, um durchzukommen, dass wir auch beide arbeiten müssen danach. Und eigentlich war es so, dass wir uns äh, quasi immer nur die Klinke und die Kinder in die Hand gegeben haben. Wir hatten ganz selten gemeinsam frei. Eigentlich hat immer einer gearbeitet und ähm, die Kinder waren in einer, Betreuung irgendwie bis nachmittags und uns hat das beide einfach irgendwann sehr unglücklich gemacht zu sehen, dass man die eigenen Kinder wirklich immer nur äh, am späten Nachmittag und Abend so ein bisschen aufwachsen sieht und äh, dann mal an den Wochenenden, wo aber eben, du kennst das ja als Freiberufler dann doch auch oft Arbeit ansteht und ähm, uns war das einfach irgendwann zu wenig. Und, und äh, dieses Hamsterrad hat gefühlt auch immer stärkere Formen angenommen. Man war in so vielen Verpflichtungen und ähm, natürlich finanzieller Natur. Wir hatten ein Haus abzubezahlen und ähm, alles, was da dran hängt, ähm, das wurde uns einfach irgendwann zu viel. Wir wollten halt einfach gerne mehr Lebenszeit wirklich auch mit unseren Kindern haben und äh, haben uns eben dann damals dahingeträumt, dass man ja, wenn es nochmal eine Elternzeit gibt, man dann endlich mal eine wirklich gemeinsame Auszeit nehmen könnte. Mm.
0: Nun muss aus dem Traum ja dann irgendwann auch Realität werden. Wie kann mm -hmm. ich mir das vorstellen? Es war eines Abends, die beiden Größeren waren schon im Bett, ihr saßt zusammen, habt eine Flasche Wein oder ein Bier mm -hmm. aufgemacht und habt den Entschluss gefasst, wir wollen ein Jahr jetzt segeln. Mm -hmm. Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich relativ oh. nah dran, wie es tatsächlich stattgefunden hat. Mhm. Ähm, es geht ja eigentlich immer nur um diese diese eine Entscheidung, die du treffen musst irgendwie. der Der erste Schritt ist immer der mutigste, also so empfinde ich das zumindest und ich war tatsächlich eigentlich eher die, die überzeugt werden musste. Stefan hatte von jeher diesen Traum, für ihn war es viel näher. Ich war so ein bisschen ängstlich, auch wie das mit den Kindern auf einem Boot funktionieren kann, weil drei der vier Kinder ja nicht Schwimmer waren und ich da auch natürlich ein bisschen mit Ängsten beladen war. Und irgendwann… Kam aber dieses, also man muss dazu sagen, dass meine Eltern beide sehr früh verstorben sind und die hatten auch immer ganz viele Pläne, was sie denn später gerne noch machen möchten in ihrer Rentenzeit und äh, haben halt immer so ein bisschen in die Zukunft geplant und letzten Endes ist es nie dazu gekommen. Und ich glaube, das war bei mir so der ausschlaggebende oder das ausschlaggebende Moment, dass ich gedacht habe, das mache ich anders. Träume sollte man direkt leben nicht aufschieben und äh, das hat mir dann einfach den Mut gegeben zu sagen ich kann es ja zumindest versuchen was kann im schlimmsten also oh Gott, was kann im schlimmsten Fall passieren natürlich eine Menge aber ähm, so das jetzt mal äh, außen vor irgendwie ich versuche es einfach wir machen das und äh, genau dann haben wir eines Abends den Entschluss gefasst und wie es da ja dann ganz oft so ist, ab dem Moment, wo man wirklich aus tiefstem Herzen diesen Entschluss gefasst hat, ähm, gehen halt auch die entsprechenden Türen auf. Also wir haben genau die Jobs noch reinbekommen, die wir brauchten, um das Ganze zu finanzieren. Wir haben äh, im Nachgang dann genau die Mieter gefunden, die uns das ermöglicht haben, dass äh, die Finanzierung eben weiter steht irgendwie und äh, ja. ja.
0: Kommen wir auch gleich noch drauf. Das mhm. heißt, der Entschluss war schon genommen gefasst, bevor die Zwillinge dann zur Welt kamen. Und ihr habt dann <lacht> die erste nachgeburtliche Zeit noch abgewartet. So, jetzt sind sie transportabel. Jetzt gehen wir auf Reise.
1: Richtig, genau. Also wir haben kurz vorher quasi den Entschluss gefasst und äh, dann bin ich schwanger geworden und dann war es eigentlich klar, es gibt noch so viel zu tun, wie es ja dann so ist und ähm, wir wollten auch nicht mit den ganz kleinen, also nicht ganz Neugeborenen an Bord gehen, ähm, einfach ja, weil mir das zu unsicher war und haben gesagt, wir werden eh noch ein bisschen brauchen, bis wir wirklich startklar sind, weil eben auch noch einige Dinge, also Stefan war im Vorfeld dann auch mehrmals ähm, am Boot, was zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich auch noch in Griechenland lag, ähm, Seit über zehn Jahren und da so ein bisschen vor sich hin gerostet ist. Es ist ein Stahlboot, deswegen, ja, da gab es einiges zu tun und ähm, das hat er dann quasi in den ersten zehn Monaten erledigt und dann, ja, ging es dann los Richtung Frankreich, dann lag das Boot da noch eine Weile und dann… Äh Genau, sind wir dann von da aus gestartet. Wow,
0: also als die beiden Kleinen dann zehn Monate alt waren, war die Abreise dann da. Mhm. Ähm, der Tag der Abreise. Ihr habt alles gepackt gehabt, mhm. alles organisiert gehabt. Kommen wir bestimmt auch gleich nochmal dazu. Wie war das für euch?
1: Ähm, ja, man geht ja immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Also natürlich waren wir schon traurig. Ähm, Freunde und Familie dann zu vermissen, oder was heißt zu vermissen? Man, man äh, weiß ja, dass man sie vermissen wird in den nächsten Monaten. Auf der anderen Seite, da es ja damals alles noch auf ein Jahr ausgelegt war, hat die Freude eigentlich überwogen. Und äh, die Kinder, das war. Ähm, die Kinder, das war halt auch ganz schön, die haben sich halt tatsächlich auch riesig gefreut. Also die Zwillinge waren natürlich zu jung, aber Lennis und Malte waren ganz aufgeregt und ähm, ja, haben sich riesig gefreut. Äh, die ganzen. Dinge im Vorfeld, die noch zu klären waren, haben ähm es ist unglaublich gut gelaufen, auch mit den Schulen oder mit der Schule damals. Das ist tatsächlich auch so eine Frage, die uns, wenn wir von unserer Reise erzählen, immer gerne als erstes gestellt wird. Wie habt ihr das mit der Schule gemacht?
0: Ja, können wir direkt darauf eingehen, das ist auch eine Frage, die ich habe. Wie habt ihr das denn alles gelöst? Also Organisation, zum einen, ihr habt ein schulpflichtiges Kind und zum damaligen Zeitpunkt dann neun Jahre alt. Also schon voll in der ausgehenden Grundschule, glaube ich. Genau,
1: dritte Klasse.
0: Ja, wie macht man sowas?
1: Ja, also wir hatten da einfach das ganz große Glück, dass die Direktorin der Grundschule tatsächlich ein Riesenfan unserer Reisepläne waren. Wir haben äh, sie relativ früh informiert und ähm, haben da auch immer mit ganz offenen Karten gespielt und äh, unglaublicherweise hat sie das von Anfang an total unterstützt und ähm, uns da wirklich sehr geholfen. Wir haben einen offiziellen Antrag auf Freistellung für zwei Jahre gestellt, der keine Überraschung, natürlich abgelehnt wurde. Es ist aber so, dass jede Direktion einer Schule die Möglichkeit hat, Kinder bis zu einem Jahr in eigenem Ermessen zu beurlauben. Und davon hat unsere Direktorin Gebrauch gemacht, auch gegen den Willen der Schulaufsichtsbehörde und hat unsere Kinder oder unser Kind, damals war es ja nur Lennis, dann für das erste Jahr der Reise freigestellt. Und wir haben dann mit der Klassenlehrerin damals irgendwie vereinbart, dass wir uns vierteljährlich E-Mails schreiben und sie uns halt über ähm, ähm, dass wir uns vierteljährlich E-Mails schreiben und sie uns dort äh, darüber informiert, was so die Hauptthemen sind, die gerade bearbeitet wurden und die haben wir dann an Bord nachgearbeitet, um äh, eben nicht den Anschluss zu verlieren. Mhm. Und es hat äh, nach anfänglichen Startschwierigkeiten dann auch wirklich gut geklappt. Okay.
0: Nun sind aus diesem einen Jahr Schulfreistellung ja dann mhm. ist ja ein zweites geworden. Ihr seid jetzt fünf Monate in Deutschland. Mhm. Ähm, war Lennis während der Zeit jetzt in der Schule?
1: Ja, genau. Also mhm. es war so, dass wir dann für das zweite Jahr der Reise, ähm, also ich bin in der Zwischenzeit äh, dann tatsächlich auch zweimal nach Hause geflogen, um zu arbeiten. Und es hat sich genau so ergeben, dass ich nach dem ersten Jahr unserer Reise quasi nach Hause geflogen bin, weil ich Jobs hatte. Und ich musste Lennis dann, also musste den deutschen Wohnsitz abmelden, das auch in Absprache mit der Schule, weil man uns schon gesagt hat, wenn wir das nicht tun, sie können halt kein weiteres Jahr beurlauben, würde, würden wir in jedem Fall mit finanziellen Sanktionen belegt werden. Deswegen haben wir den deutschen Wohnsitz abgemeldet, damit ist man ja nicht mehr schulpflichtig. Und... Ähm, Somit konnten wir dann quasi ein zweites Jahr reisen. Malte, der in dem Jahr eigentlich eingeschult worden wäre, ist dann von der Direktorin fürs erste Jahr, also für sein erstes Schuljahr quasi auch noch mal beurlaubt worden. Und jetzt während unseres fünfmonatigen Aufenthaltes sind die Kinder ganz normal zur Schule gegangen. Das heißt, Lennis ist jetzt auf dem Gymnasium und Malte ist eingeschult worden. Die haben beide quasi ein Jahr verloren, was uns aber sehr recht war. Weil äh, die beiden ganz knapp am Stichtag jeweils äh, geboren wurden und ähm, immer ganz, also immer die jüngsten Kinder in der Klasse waren bzw. gewesen wären. Und äh, jetzt sind sie beide mit ihren besten Freunden in der Klasse. Irgendwie das hat sich so ergeben und das hat wirklich ganz wunderbar geklappt. Also Lenny ist da ganz toll angekommen, schreibt super Noten und, äh, und auch da an auch an der weiterführenden Schule sind wir wirklich durch offene Türen geschritten. Also man hat uns da einen ganz tollen Start bereitet war total offen und ähm, es, es gab tatsächlich keine Schwierigkeiten, unglaublicherweise.
0: Ähm, das heißt, um da kurz zusammenzufassen, ihr habt den deutschen Wohnsitz abgemeldet, der ist jetzt wo?
1: Ähm, wir haben tatsächlich nur für die Kinder den ah, deutschen Kinder. Wohnsitz, okay. das geht. Also auch da war ja. ich sehr überrascht. Ich habe immer gedacht, dass es äh, nur als Familie dann ja. oder zumindest mit einem Elternteil in Kombination geschehen muss, dem ist aber nicht so. Man kann also auch nur die Kinder als unbekannt verzogen melden. Und wir sind weiter gemeldet, weil wir ja eben auch beide während der Reise dann gearbeitet haben, um eben die Reisekasse aufzubessern und einkommensteuerpflichtig ja. bleiben mussten.
0: Kommen wir auch gleich noch zu. Mhm. Aber die, das heißt, ihr habt also Teile des Unterrichtsstoffs dann auf dem Boot nachgeholt sozusagen in Absprache mit den Lehrern. Die Kinder mhm. wussten immer, was so ansteht, ihr auch. Genau. Habt dann quasi vor Ort die Elternausbildung, schulische Elternausbildung gestartet mhm. und offensichtlich ist das dann auch nicht schief gegangen, weil die beiden in der Schule jetzt ganz gut mitkommen. Ne?
1: Genau, also ja. Es, äh, ja, wir hatten die Schulbücher mit für die jeweiligen Klassen und ähm, haben am Anfang versucht, Schule so ein bisschen zu kopieren, das äh, hat nicht funktioniert, muss man sagen <lacht> und wir haben dann ein sehr freies Lernkonzept für uns gestaltet irgendwie und das, äh, also jetzt so beispielhaft irgendwie schreibt er jetzt zum Beispiel dann ein Referat über einen Fisch, den er beim Schnorcheln entdeckt hat oder er gibt mir eine Inhaltsangabe des letzten Fünf-Freunde-Buchs, was er gelesen hat oder ähm, schriftliche Multiplikation, der haben wir uns so genähert, dass äh, er mit Stefan was gebaut hat und da mussten sie eine Fläche berechnen und äh, darüber konnte man dann schön die schriftliche Multiplikation einführen und über diese Verknüpfungen oder eben die Freude, weil ihm natürlich ein Fünf-Freunde-Buch viel mehr Spaß macht, als jetzt irgendein weiß ich nicht, vorgegebener Text ähm, mhm. und darüber hat das dann tatsächlich super funktioniert. Und in diesem Eins-zu-eins-Unterricht 1 1 ist es halt auch so, dass du viel weniger Zeit tatsächlich aufwenden musst, als das jetzt einem ganzen Klassenverband eben zu bringen mhm. Und äh, das hat ganz offensichtlich ganz gut geklappt, ja.
0: Und das wird jetzt auch die nächsten zwei Jahre noch so weitergehen dann? Ne? So der Plan, ja. genau.
1: Also mit mhm. dem Gymnasium sind wir so verblieben, die schicken uns die Klassenarbeiten noch zu, damit wir wirklich ähm, genau sehen können wo steht die Klasse, welche Themen sind wichtig und äh, die werden wir dann nacharbeiten beziehungsweise auch unter, naja, also Realbedingungen geht natürlich nicht ganz, aber na, er soll die tatsächlich schon auch äh, wirklich schreiben, die Klassenarbeiten. Und äh, den Stoff müssen wir uns natürlich dann vorher erarbeiten, aber er hat da jetzt auch gerade eine Riesenmotivation aus sich heraus, weil er eben mit seinem besten Freund in der Klasse bleiben möchte. Und äh, man uns ganz klar gesagt hat, da gäbe es von Seiten der Schule überhaupt keine Probleme, solange er eben den Stoff mitarbeitet, kann er einfach mit der Klasse weitergehen, wenn wir dann irgendwann zurückkommen und er möchte das gerade auch unbedingt, genau wie Malte, der da auch ganz hoch motiviert ist und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich also der der beste Motor, wenn die Kinder das halt gerne wollen, weil davor war es immer so, dass wir ihn so ein bisschen überreden mussten, jetzt schau, schreib doch noch mal in ein Reisetagebuch, mach doch noch mal dies oder möchtest du nicht mal irgendwie ne, ein Referat machen und ähm, wenn er das wirklich selber möchte, dann äh, ist es viel einfacher.
0: Mhm. Ähm, du hast das gerade eben schon angesprochen, äh, dass du auch immer wieder nach Deutschland zurückgekommen bist. Ihr habt das Haus jetzt vermietet. Können mhm. wir mal ganz kurz darauf eingehen. Das ist auch eine Frage, die bestimmt mich und alle beschäftigt. Wie mhm. finanziert man sowas eigentlich?
1: Ähm, ja, also es äh, war tatsächlich so, wir haben das Haus vor äh, etwas mehr als zehn Jahren damals für wirklich ein Appel und ein Ei gekauft, weil es ein 140 Jahre altes kleines Fachwerkhäuschen war, was einen totalen Renovierungsstau hatte und ähm, Stefan ist handwerklich hochbegabt irgendwie und ähm, wir haben das dann alles, also wir konnten das für ganz kleines Geld finanzieren und ähm, haben das dann alles selber renoviert und hatten somit die Möglichkeit, das dann wirklich in zehn Jahren abzubezahlen. Und äh, das heißt, das Haus ist schuldenfrei und die Mieteinnahmen können wir wirklich auch zum Leben verwenden. Und äh, da, ja, wie gesagt, meine Eltern verstorben sind, ähm, kommt halt auch noch ein bisschen Geld aus der Vermietung der Wohnung, in der meine Mutter zuletzt gelebt hat. Und äh, das in Kombination mit dem Kindergeld und eben, ähm, also das reicht für ein monatliches Budget, mit dem wir als sechsköpfige Familie prima auskommen. Und ähm, darüber hinaus müssen wir dann aber ab und an nach Hause fliegen, um eben ein bisschen Geld zu verdienen, um so größere Posten wie die Auslandskrankenversicherung fürs Jahr für die Familie ähm, zu bezahlen. Genau, das sind so Punkte, die, beziehungsweise sind wir ja dann auch noch, ähm, wir hatten uns eigentlich ganz gut Rücklagen erarbeitet während meines letzten Aufenthalts in Deutschland. Und dann haben wir aber ein anderes Boot gefunden. Und ähm, also das Boot, mit dem wir losgesegelt sind, war sehr klein, zehn Meter. Das ging für uns gut als Familie, gerade weil die Zwillinge ja am Anfang auch wirklich noch sehr klein waren, aber die wachsen ja, so Kinder. Und es wurde dann schon relativ eng und wir hatten dann das große Glück, dass wir ein Boot gefunden haben von einem ganz netten Bekannten irgendwie, der das leider aus persönlichen Gründen unbedingt verkaufen musste. Auf Curacao war das damals. Und ja, und dann hat sich das auch da wieder so ergeben, dass wir gesagt also wir konnten das jetzt nicht, wir konnten nicht zwei Boote äh, unterhalten, beziehungsweise hätten wir auch das Geld nicht gehabt, um dieses andere Boot zu kaufen. Das ging nur, wenn wir unser damaliges Boot, die Herz aus Gold, verkaufen und äh, wie der Zufall, beziehungsweise glaube ich ja nicht so wirklich an Zufälle, sondern ja. es hat sich dann eben so ergeben, dass ein guter Freund von uns, der schon lange auf der Suche war nach einem Boot, gesagt hat, super, wenn ihr die Herz aus Gold verkauft, ich nehme sie, sofort irgendwie. Und der kam dann auch zwei Monate später runtergeflogen. Ja, und reist seitdem in unserem Gefolge mit irgendwie. Wir sind seitdem ein kleiner, lustiger Reiseverein und äh, ja segeln jetzt zusammen weiter, was ganz toll ist.
0: Super. Was musste denn noch so alles organisiert werden vor der Abreise? Wir waren jetzt beim Thema Schulpflicht, wir waren beim Thema Finanzierung. Mhm. Ähm, ihr habt das Haus dann vermietet bekommen, ein möbliertes Haus. Mhm. Äh, was gehört da noch alles mit dazu?
1: Ja, also da wir uns nicht abmelden mussten, ähm, war es tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel mehr. Du musst dich natürlich um eine Auslandskrankenversicherung bemühen. Ähm, das mit den Schulen war eigentlich so der, oder mit der Schule war so der für mich größte Punkt, weil ich immer dachte, dass uns das irgendwann Strich durch die Rechnung machen würde, was nicht geschehen ist. Ähm, ja, ansonsten brauchst du die ganzen normalen Dinge. Ne? Du brauchst einen Reisepass, du musst ja natürlich über die Route einigermaßen klar werden, äh, brauchst eine Reiseapotheke, musst überlegen, welche Kleidergrößen nimmst du für die Kinder mit, ähm, welche Kleidung brauchst du überhaupt, aber das sind ja so die normalen Dinge, sag ich mal, und äh, genau.
0: Und dann ging's los.
1: Dann ging's los.
0: Was sagten eure, was sagten eure Familie, eure Freunde dazu zu diesem Vorhaben?
1: Ähm, um. Ja, das kommt, glaube ich, sehr darauf an, wen du fragst. Also es gibt durchaus Menschen in unserem familiären Umfeld, die einfach, weil sie traurig sind, dass wir nicht da sind und dass sie äh, ja die Kids halt nicht so aufwachsen sehen, ähm, die sehr traurig darüber sind, dass wir diesen Entschluss gefasst haben. Auf der anderen Seite freuen sie sich aber auch riesig für uns und äh, sehen natürlich auch, dass uns das als Familie sehr gut tut, dass es den Kindern tatsächlich ähm, sehr gut zu tun scheint. Also gerade Lenny war ein eher schüchternes Kind zu Beginn unserer Reise und äh, das hat er in dem Fall so ein bisschen abgelegt, ist auch viel flexibler geworden und ähm, ja, deswegen ähm, eigentlich finden es alle toll. Also meistens ist die Reaktion, ah, das finde ich super, ich würde es zwar nie machen, aber ich finde es toll.
0: <lacht> Was glaubst du, warum müssen das was glaubst du, warum müssen das Leute? Warum machen das Leute nicht? Also so dein dein Eindruck? Die würden das ja nie machen, würden mm. das aber gerne machen. Was hindert sie daran?
1: Ich glaube tatsächlich. Also man gibt natürlich viele Sicherheiten auf. Ähm, Gerade. Ähm, ich glaube, der Grund ist, dass wir natürlich schon viele Sicherheiten aufgegeben haben. Als Freiberufler verliert man natürlich auch einige Auftraggeber, wenn du über Jahre hinweg nicht mehr frei verfügbar bist. Und ich glaube, diese Angst vor dem finanziellen Risiko plus eben die Unsicherheit, wenn du in irgendeinem, Land bis gerade dann jenseits des Atlantiks auf irgendeiner kleinen Karibikinsel, was ist, wenn mit den Kindern irgendwas passiert, ähm, wenn die krank werden, also diese, diese Nicht-Planbarkeit und Nicht-Voraussehbarkeit plus den Umstand, dass äh, immer noch zwei unserer vier Kinder nicht schwimmen können und sich das alleine viele schon gar nicht vorstellen können mit äh, Kleinen Kindern auf einem wirklich auch nach wie vor. Also unser neues Boot ist auch nur einen Meter länger. Aber das macht eine Menge in der Bootswelt. Und das können sich viele einfach, glaube ich, nicht vorstellen. das, man reduziert sich halt sehr. Also wir sind, haben natürlich nur das Nötigste dabei. Wir reisen mit sehr kleinem Budget. Das heißt, das ist jetzt in dem Sinne auch keine Urlaubserfahrung, wo man ständig Eis oder Fritten essen gehen könnte. Man muss sich halt sehr einschränken, aber wir empfinden das eher als Bereicherung tatsächlich, weil man ähm, sich auf die wesentlichen Dinge wieder reduziert und auch so Feste wie Weihnachten ähm die ja hierzulande doch häufig so ein, so ein Konsumschlacht quasi werden. Ähm, die letzten zwei Weihnachtsfeste, die wir an Bord gefeiert hatten, äh, da hat jedes Kind irgendwie ein kleines Geschenk bekommen und die sind schier ausgerastet vor Freude, weil es eben Geschenke waren, mit denen sie in dem Moment nicht gerechnet hatten und ähm, die haben sich riesig gefreut. Wenn man das gleiche Szenario nach Deutschland gesetzt hätte und die da vor ihrem einen kleinen Paket gesessen hätten, dann hätten sie ganz lange Gesichter vermutlich gemacht, aber da war es dann eben was ganz Besonderes, deswegen man lernt lernt, die kleinen Dinge tatsächlich wieder sehr zu schätzen.
0: Schönes Wort, dazu komme ich gleich auch nochmal. Mhm. So ein bisschen, was man daraus gelernt hat, so diese ganze Thematik. Ich möchte jetzt nochmal auf die Reise als solche eingehen. Ihr habt mhm. Europa bereist, seid da rumgefahren, ähm, also seid nicht nur da rumgefahren. Du hast noch keine Segelerfahrung gehabt, das heißt, Stefan ist erfahrener Segler, ähm, hat dementsprechend auch die Scheine, um irgendwie auf Hochwasser ähm, segeln zu können. Oder wie, oder wie ist das gelaufen?
1: Ja, also es, ist tatsächlich so, du, ähm, ja also es ist tatsächlich so, du brauchst keinen Segelschein, um äh, segeln zu können, du brauchst einen Motorbootschein und einen Funkschein und äh, die Scheine besitzt Stefan natürlich alle. Er hat sich das Boot damals ähm, mit knapp 20 auch äh, nach dem Tod seiner Mutter damals gekauft, irgendwie, weil er halt auch einfach ein Projekt brauchte und ähm, hat es dann, wie gesagt, über zehn Jahre selber restauriert und renoviert und ähm, nee, also ein Segelschein hat er nicht, er hatte das äh, als Hauptfach an der Uni, an Sport studiert irgendwie ähm, und ist dann eben selber sehr viel schon gesegelt, bevor wir uns kennengelernt haben und hat es einfach in der Praxis tatsächlich alles von erfahrenen Skippern gelernt. Mhm. Ähm, genau und ich hatte keine Segelerfahrung mittlerweile kann ich natürlich segeln.
0: Das glaube ich. Das ist ja auch ein großer Schritt dann später von Europa, also ähm, das ist ja auch ein großer Schritt von Europa dann äh, auf, äh, auf den amerikanischen Kontinent zu segeln. Zu der Zeit, Stefan ist alleine gesegelt mit Begleitung und du warst mhm. mit den Kindern während der Zeit in Deutschland oder wie habt ihr die Überfahrt gemacht mhm. von einem Kontinent zum nächsten?
1: Genau, es war so, dass ich äh, von den Kanaren aus dann erstmal für vier Wochen noch nach Hause geflogen bin und in der Zeit ist Stefan mit einer Crew, die er sich dort vor Ort gesucht hat. Das ist auch relativ einfach tatsächlich, weil zu der Zeit ging die ARC, die Atlantic Rally Crossing, über die geht immer über den Atlantik. Und wir sind so ein bisschen in deren Fahrwasser quasi da, also wenn ich wir sage, meine ich Stefan und seine Crew, dort rüber gesegelt. Er hat halt drei Leute gefunden. Ein Kollege von mir irgendwie, der direkt, als er von unseren Plänen gehört hatte, gesagt hat, ich bin dabei. Und zwei Leute, die er vor Ort gefunden hat. Und das war tatsächlich äh, die Traumcrew. Also einer von den äh, drei Jungs, Maurice, hat äh, die Herz aus Gold dann im Nachhinein gekauft mhm. und uns somit ermöglicht, unser neues Boot, die Momo, eben mhm. zu kaufen. Und äh, ich, auch das sollte vermutlich einfach so sein.
0: Mhm, super. Und die, du bist dann quasi mit den Kindern dann zur, ähm, also wohin ist Stefan dann gesegelt?
1: Äh, nach Martinique. Also er ja. ist dann von Gran okay. Canaria nach Martinique äh, mhm. übergesetzt. Und äh, das Ganze hat viel länger gedauert, als es das normalerweise tut. Also man plant eigentlich immer so mit gut drei Wochen. Ähm, tatsächlich hat es 32 Tage gedauert, weil genau in dem Jahr die Winde weniger steht waren, als sie das sonst gerne sind. Äh, der Passatwind. wir ähm, haben halt einfach viel länger gebraucht. Deswegen, wir haben auch natürlich kurz überlegt, ob wir das mit den Kindern als Familie tatsächlich machen wollen. Ich bin im Nachhinein sehr glücklich, dass wir uns da so entschieden haben, weil 32 Tage einfach eine verdammt lange Zeit ist mit vier Kindern an, äh, an Bord und äh, also ohne die Möglichkeit eben mal rauszugehen und Energie loszuwerden. deswegen war das eine gute Entscheidung und ähm ich stand eigentlich nur vor der Hürde, also nachdem dann die Vermietung des Hauses irgendwie so wunderbar geklappt hat, dass ich eine Fluglinie finden musste, die mich äh, mit vier Kindern alleine, eben damals noch mit zwei unter Zweijährigen, überhaupt befördert. Das war tatsächlich äh, fast das größte Problem. Aber auch das hat dann zum Glück äh, geklappt.
0: Also es gibt Fluglinien, die befördern einen dann nicht? Weil du dann Na, alleine alle. mit vier... Ja, echt? Ach,
1: fast alle tatsächlich. Ja, also es ist wirklich so, dass... Äh, Darf ich das jetzt sagen? Bis auf die Condor, die uns das dann äh, im Nachhinein irgendwie ermöglicht hat, auch unter gewissen Auflagen. Ich musste dann so einen Kinderautositz mitführen und so. Ähm, aber der Rest hat ganz klar gesagt, nein, Flugsicherheitsauflage, sie dürfen nicht zwei Kleinkinder, also vier Kinder mit einem Erwachsenen eigentlich generell eh nicht und äh, zwei Kleinkinder unter zwei mit einem Erwachsenen schon gerade gar nicht.
0: Und dann mussten die Flüge auch noch kurzfristig gebucht werden. Und ihr wusstet ja nicht, wann, äh, wann Stefan ankommt.
1: Ja, beziehungsweise also. wir sind natürlich damals von diesen äh, gut drei Wochen ausgegangen. Und ähm, ich habe dann, da <lacht> hab dann da vor Ort mir ein Apartment, so ein kleines, mhm. äh, genommen okay. und mhm, da dann verstehe. einfach gewartet.
0: Alles klar. So, dann seid ihr rüber. Dann wart ihr auf einmal vom europäischen Kontinent im amerikanischen, mittelamerikanischen Kontinent angekommen, in der Karibik. Mhm. Wie war das für euch?
1: Ja, das war, ich meine, zum einen gab es natürlich äh, die riesen Wiedersehensfreude. Ich war ganz glücklich, Stefan wieder in die Arme nehmen zu können. Und die Kinder haben sich natürlich auch wie Bolle gefreut. Ähm, und es war... Ja, exotisch, neu und schön. Also gerade Martinique ist tatsächlich irgendwie sehr französisch. Ähm, von daher sind wir da angekommen und hatten erstmal noch gefühlt auch diesen europäischen Standard. Äh, das macht sich bemerkbar an den Supermärkten, wo die Regale einfach mit den ganz normalen Produkten irgendwie geführt äh, gefüllt sind. Und ähm, du hast auf Martinique alle Annehmlichkeiten eigentlich. Äh, zahlst du natürlich auch entsprechend, das sind äh, ähm, zahlt man natürlich auch entsprechend, deswegen sind wir auch gar nicht so wahnsinnig lange dann auf Martinique geblieben. Und von da aus war dann Dominika unser erstes Ziel, ähm, die kleine Insel, die darüber liegt. Und äh, da war es so, dass tatsächlich äh, drei Monate vorher da ein sehr verheerender Hurricane die ganze Insel, ja, man könnte sagen, dem Erdboden gleich gemacht hat. Also es ist eigentlich eine wunderschön grüne Insel, da wächst alles. Und als wir da ankamen, ähm, Stefan, muss man dazu sagen, war vor 20 Jahren schon mal in der Karibik und ähm, ist eben auch nach Dominika gesegelt. Und ähm, als wir dieses Mal da ankamen, hat uns immer vorgeschwärmt, diese wahnsinnig schöne, grüne, fruchtbare Insel. Ähm, die Insel war braun, da standen noch vereinzelt irgendwie so ein paar Palmstämme rum, irgendwie es war ganz traurig anzusehen. Auf der anderen Seite ähm, war es auch unglaublich, weil als wir kamen, ging da gerade so wieder ein bisschen das normale Leben los und die waren natürlich auch ganz dankbar, dass überhaupt wieder Touristen kommen. Und wir haben da ähm, so nette Leute kennengelernt, also gerade auch von den Locals irgendwie, äh, mit denen wir uns echt so ein bisschen auch angefreundet haben. Also der Kontakt besteht bis heute und das war eine wunderschöne Erfahrung, da anzukommen und Natürlich für uns alle eine ganz krasse Erfahrung, weil da gab es dann eben wirklich nichts. Es gab irgendwie so einen kleinen Markt, wo dann irgendwelche Ladies das verkauft haben, was sie so im Garten noch hochgezogen haben, was eben noch da war. Aber es war sehr wertvoll als Erfahrung, einfach auch mal zu sehen, dass es eben nicht normal ist, dass die Supermarktregale immer zum Bersten gefüllt sind und dass es eben auch nicht normal ist, dass jeder in einem Steinhaus lebt, was so ein Hurricane dann natürlich auch übersteht. Also es war wirklich in diesen Straßenzügen auch so, dass die Steinhäuser standen und dazwischen die ganzen Hütten, die dort eigentlich mal gestanden haben, die waren einfach weg. Und die Menschen haben da unter einfachsten Bedingungen gelebt, haben aber trotzdem ihre Lebensfreude nicht verloren und das war für mich wirklich eine ganz ganz schöne Erfahrung zu sehen, dass die Menschen dort, obwohl die alles verloren haben, immer noch ein größeres Strahlen im Gesicht haben als viele Leute, denen man hier so begegnet.
0: Transportiert ihr das auch wieder, wenn ihr in Deutschland seid, in, in die alte Heimat sozusagen oder wie begegnet dir das dann, wenn du wieder hier bist und sagst, die Supermärkte sind zum Bersten gefüllt, äh, Leute strahlen nicht und so weiter mhm. und so fort, wie, wie empfängst du sowas?
1: Ja, man nimmt es überhaupt äh, sehr deutlich wahr. Ne, solange du hier irgendwie die ganze Zeit bist, fällt es dir natürlich vielleicht auch hier und da mal auf, aber man nimmt es ganz anders wahr, wenn du ähm, das andere erlebt hast und also die Kinder waren fassungslos, als die jetzt das erste Mal hier wieder in den... Supermärkten standen, die haben vor den Regalen gestanden und konnten es gar nicht fassen, weil eben zwei Jahre eine lange Zeit sind in so einer Kinderwelt und ähm, sie es eben jetzt auch nicht so erinnert haben. Ich wusste natürlich, wie das hier aussieht, aber selbst mich hat es teilweise wirklich erschlagen und dieser Konsumwahnsinn, ähm, ja, das stößt mich persönlich tatsächlich mittlerweile eher so ein bisschen ab, wo ich denke, nee, das ist die komplett falsche Richtung aus so vielen Gründen, also ich meine nicht nur, dass unser Reichtum eben auf der Armut von anderen Menschen gründet irgendwie, So also es geht ja nicht anders, das sind alles Dinge, die werden dir auf einmal sehr bewusst, auch wie gedankenlos wir hier mit vielen Dingen umgehen irgendwie und die Probleme müssen dann andere ausbaden, egal ob das jetzt die Verschiffung unseres Plastikmülls oder irgendwas ist, du siehst diese Dinge auf einmal so ein bisschen klarer und dir wird diese ganze Selbstverständlichkeit dessen, wie gut es uns hier geht, genommen und man bekommt einen Blick dafür, dass man verdammt dankbar sein kann, dass wir hier unter so guten Bedingungen leben dürfen, weil das eben einfach nicht selbstverständlich ist. Mhm.
0: Schöne Worte. Nicht, nicht selbstverständlich war es ja auch zu sechst, die ihr dann seid, auf einem Segelboot zu sein. Und auch immer aufeinander zu hocken. Also, ich selber bin ja auch Familienvater und ich freue mich tatsächlich auch, zugegebenermaßen mal keine Kinder um mich zu haben. Ähm, wie, also, geht man sich da nicht irgendwann tierisch auf den Keks?
1: Doch, total. <lacht> also, ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, dass das immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Das, äh, so ist es tatsächlich nicht. Wir haben. Phasen, da gehen wir uns alle ganz schrecklich auf den Keks, jeder äh, ist mal von jedem genervt äh, in unterschiedlichsten Konstellationen, ähm, das gibt es natürlich, das bringt die Enge dieses Bootes mit sich, ähm, plus den Umstand, dass du natürlich auch weit weg bist von deinen Freunden, wo man ja dann doch auch, auch mal Dampf ablassen kann, wenn man sich irgendwie gestritten hat oder so, dass alles entfällt und du bist quasi gezwungen, dich mit dir und der gegebenen Situation einfach alleine auseinanderzusetzen. Und ähm, das ist nicht immer einfach. Also wir müssen einfach auch gucken, Stefan und ich versuchen schon auch uns immer so ein bisschen freie, also kinderfreie Zeiten mal zu schenken. Irgendwie, dass jeder mal stundenweise dann alleine sein kann. Und ähm, die Kinder haben tatsächlich, also wir hatten das große Glück, dass wir ganz viele Familien kennengelernt haben. Ähm, und wir haben dann auch, Ganz spontan unsere Reisepläne durchaus in Abhängigkeit von deren Reiseplänen dann so ein bisschen geändert und äh, zusammengelegt, einfach weil es das Einfachste ist oder es, also jeder Familienmensch äh, kennt das ja irgendwie, jedes Elternteil irgendwie, dass äh, Kinder, die andere Kinder zum Spielen haben, sind glückliche Kinder und glückliche Kinder haben glückliche Eltern, deswegen… Ähm, haben wir einfach geschaut, dass die Kinder nach Möglichkeit wirklich auch Spielfreunde da haben und dann ist es ganz lustig, die fahren dann halt mit dem Dingi, also unserem kleinen Beiboot, fahren die dann zu einem anderen Boot, äh, spielen da irgendwie zum Teil hatten wir irgendwie drei Kinder zur Übernachtung, was eigentlich in dem Boot, die haben sich fast gestapelt, aber es ging und die haben es total genossen und ähm, ja, Und dann war das alles in Ordnung, solange andere Kinder da sind und die spielen können, dann gehen sich die Geschwister auch nicht mehr so sehr auf den Keks irgendwie. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch das große Glück, wenn dann keine Kinder da sind, äh, haben sie trotzdem sich. Also sie sind dann auch nicht alleine mit den Erwachsenen und langweilen sich, sondern sie ähm, haben schon immer noch Kinder zum Spielen da.
0: Also du, du sprachst ja gerade davon, es gibt auch andere Familien, die das natürlich machen. Ähm, ist das so eine Community, die dann von Hafen zu Hafen schippert? Ähm, Lernt man sich kennen, fährt ein bisschen wieder auseinander, trifft sich im anderen Hafen, wird also wird da irgendwas gebaut, was so, so Kita-Schul-like ist irgendwo? oder wie
1: um, ja.
0: Was für Leute sind das?
1: <lacht> ja, also es gibt tatsächlich eine ganze Menge Familien, die ähm, sowas auch machen. Ähm, deutsche Familien auch die gibt es, die sind in der Regel ein Jahr, maximal zwei Jahre unterwegs, ähm, eben wegen der Schulpflicht. Es gibt sehr viele ähm, andere Familien, die, äh, keine Ahnung, ob das jetzt äh, Dänen, Iren, äh, Engländer, Amerikaner äh, sind, die tatsächlich viel langfristiger noch unterwegs sind und ähm, mit denen, also wir sind ganz wenig in Häfen oder Marinas, weil das unser Budget nicht hergibt. Das heißt, wir liegen eigentlich immer vor Anker und da gibt es aber dann so Ankerfelder, wo dann eben da trifft man sich dann, die kennst du irgendwann die Spots? Und das spricht sich einfach tatsächlich auch rum. Also diese Seglergemeinschaft ist schon eine relativ eingeschworene und man hilft sich da auch sehr, man informiert sich und wenn du dann eine andere Familie kennenlernst, versuchst du natürlich dann auch einfach wirklich dann die Zeit gemeinsam zu verbringen und gerade wenn es dann auch zwischen den Eltern noch gut passt, dann machst du das ja auch gerne. Kitas oder jetzt wirklich, also sowas gibt es natürlich nicht. Also aber man hilft sich einfach gerne irgendwie, dass man eben mal die Kinder der anderen Familie dann stundenweise zu sich an Bord holt, damit die Eltern auch mal durchschnaufen können und ähm, ja, so.
0: Das glaube ich, du, also, du sprachst ja auch davon, dass ihr euch da mitunter auch mal ein bisschen auf den Keks gegangen seid. Mhm. Ähm, was waren noch so für, also, was waren auf eurer Reise noch so für fuck -Ups? Also, was, was, mhm. wo hast du denn gemerkt, das ist jetzt so, okay, ist das echt noch so cool, was wir gerade machen? Oder ist, sind wir da noch ein bisschen naiv dran gegangen oder sowas? Ähm, Thema Krankheit der Kinder, Thema, weiß nicht, Unfälle, strittige mhm. Sehsituationen, es ist ja auch nicht immer mhm. nur flaches Wasser. Ähm,
1: ja, also da gab es so ein, zwei Momente, es wurde also zum Beispiel irgendwie, wir waren noch keine vier Tage weg, da ist äh, bei uns zu Hause eingebrochen worden und wir hatten damals irgendwie noch Sachen, die eigentlich von einem guten Freund äh, am Tag unserer Abreise abgeholt werden sollten, unter anderem der ganze Schmuck meiner Mutter, also so mein Erbschmuck, der stand in der Mitte des Arbeitszimmers und ähm, es ist aber so, dass äh, die gestört worden sind, eben von äh, einem Freund, der das abholen wollte und ähm, das alles stehen gelassen haben. Also auch da hatten wir wieder total Glück im Unglück. irgendwie Die haben zwar das Fenster zerdeppert, aber das konnte man dann irgendwie über die Versicherung regeln. Ähm, in Marokko war es so, dass äh, die Kinder sich äh, bei dem Besuch eines Straßenrestaurants, äh, ähm, also auch Stefan, eine Lebensmittelvergiftung zugezogen haben, obwohl das echt nur so eine vegetarische Speise war. Ähm, und wir dachten, es sei unbedenklich und ähm, wir sind am Ende war ich mit allen vier Kindern im Krankenhaus, weil die wirklich äh, ganz schlimm ja ganz schlimme Diarrhö hatten und ähm, Malte dann auch noch Fieberkrämpfe in der Nacht bekommen hat und das war dann so der Moment, wo ich gedacht habe okay jetzt brauchen wir Hilfe, aber da war es zum Glück so, dass wir da, das war eines der wenigen Male, die wir wirklich in der Marina lagen und das war eine ganz tolle Marina. Die äh, Frauen, die da gearbeitet haben, Hanan allen voran, ähm, sprach super Englisch irgendwie und hat sofort alles organisiert. Wir sind dann von der Marina aus dann in, erst zum Kinderarzt und dann ins Krankenhaus gebracht worden und es war so rührend, also da waren wirklich die Mitarbeiter der Marina kamen vorbei, um zu gucken, ob alles gut ist, ob wir irgendwas brauchen. Irgendwie man hat sich da wirklich ganz toll und herzlich um uns uns gekümmert. Insofern war das zwar erstmal ein Riesenschreck. Ne? Du bist irgendwo und weißt nicht, was machst du jetzt. Ähm, aber im Nachhinein, muss ich sagen, war es eigentlich fast eine tolle Erfahrung, weil diese Herzlichkeit, die uns da entgegengebracht worden ist und die Hilfsbereitschaft war so unfassbar, also wirklich so unfassbar, auch nicht zu vergleichen mit dem, was man hier so kennt irgendwie. Und ich will das jetzt hier gar nicht schlecht drehen, um Gottes Willen, aber das ist wirklich. es war einfach auffällig, ähm, wie sehr man sich da gekümmert hat. Und ähm, Insofern war es am Ende eigentlich fast eine ganz schöne Erfahrung irgendwie und ähm, klar gab es Momente, wo sich das Wetter während eines Segeltrips, ähm, also wir versuchen halt immer eigentlich nur ganz kleine Schläge zu machen, sind mittlerweile auch dazu übergegangen, dass wir eigentlich vornehmlich nachts segeln, also am Nachmittag lossegeln, die Nacht dann durchsegeln, ähm, was den Vorteil hat, dass die Kinder schlafen. Und äh, ich dann auch viel ruhiger bin irgendwie. Und diese Ruhe äh, macht, dass ich auch weniger Seekrank werde, weil ich da tatsächlich ab und an so ein bisschen mit zu tun habe, je nach Kurs. Ähm, und ich habe eine ganz andere Ruhe, wenn ich weiß, die kleinen Kröten liegen alle unter Deck, schlafen sicher. Es kann keiner über Bord gehen. Ähm, und äh, dass wir dann am nächsten Tag irgendwann ankommen. Ähm, natürlich gibt es manche Distanzen, die lassen sich einfach nicht in der Zeit ähm, erledigen. Und da war es schon auch mal so, dass wir dann, einfach in, in Starkwindböen geraten sind und ähm, ja, da musst du halt dann irgendwie mit deinen Ängsten klarkommen. Also Stefan hat sich nicht geängstigt, der weiß um die, also um das, was das Boot kann und hat einfach auch die Segelerfahrung, um zu wissen, wir waren da zu keiner Zeit in Gefahr. Also Gott sei Dank, so eine Situation gab es tatsächlich nicht. Aber für mich, als äh, damals noch äh, neu, frisch Segler, waren das schon Situationen, wo ich sehr an den Rand meiner äh, Ängste oder Kräfte gekommen bin und ähm, ja, ich meine, letzten Endes bist du in der Situation drinnen, also du hast zwei Optionen, entweder du drehst durch, aber da ist ja dann auch niemandem äh, mitgeholfen oder du versuchst dich irgendwie runterzuholen und ähm, ja, dich der Situation einfach auch so ein bisschen hinzugeben und das hat dann Gott sei Dank funktioniert.
0: Und dann schippert ihr quasi dann dahin, über Nacht und tagsüber und dass die Wellen krachen gegen das Boot. Der Mast, der knarzt, diese Geräusche. Was passiert mit dir dann, wenn du das hörst?
1: Ähm, am Anfang, als die Geräusche alle unbekannt waren, hat es mich eher geängstigt. Also auch diese Situation, äh, über die ich gerade sprach, als wir dann mal in äh, ja, Böen mit Starkwind gekommen sind, ähm, in so einem Stahlboot, das hat eine unheimliche Geräuschkulisse, wenn da die Wellen gegen das Boot klatschen, beziehungsweise der Bug vorne ins Wasser kracht. Ähm, und das hat mich einfach geängstigt, weil ich auch wirklich Angst vor Materialbruch oder irgendwas hatte. Ähm, mit der Zeit kam zum einen das Wissen über die oder dieses Kennen der Geräusche, die Vertrautheit und. Ähm, auch dem Vertrauen in das Boot und das hat eine ganze Menge gemacht bei mir, dass ich das mittlerweile tatsächlich total genießen kann, wenn ich diese Geräuschkulisse habe, weil ich weiß, woher die Geräusche kommen, das ängstigt mich nicht mehr, sondern es beruhigt mich tatsächlich, weil diese auf der einen Seite, auf der visuellen Ebene eben diese Weite des Horizonts, das Wasser, ähm, dieses ganz nah dran sein an an allem, irgendwie an der Natur. Das hat äh, bei mir zu einer wirklichen Ruhe geführt. Deswegen kann ich das Segeln mittlerweile sehr genießen, auch die Langsamkeit, mit der man sich bewegt. Das äh, hat mich am Anfang eher ein bisschen nervös gemacht, weil ich immer dachte, wann sind wir denn endlich da? Also Strecken, die du mit dem Auto entlang der Küste in äh, drei Stunden machen kannst, da brauchst du einen halben Tag mit dem Segelboot irgendwie oder länger. Ähm das ist was, worauf man sich einlassen muss. Das ist, glaube ich, ein Teil des Prozesses. Und selbst die Kinder sind mittlerweile total ruhig. Die hören dann mal ein Hörbuch oder lesen was, malen was. Wir spielen eine Runde Kniffel. Also es, sind, es kommt da wirklich ganz viel Ruhe rein. Also selbst die beiden ganz Kleinen sind da wirklich von einer ganz anderen Ruhe während unserer Segeltrips, als das jetzt zum Beispiel gegeben ist, wenn wir vor Anker liegen. Dann sind wir immer, also man hört uns lange, bevor man uns sieht, in so eine Ankerbucht. <lacht>
0: Könnt ihr diese Ruhe jetzt wieder in den Alltag mitnehmen? Jetzt war seit der fünf Monate jetzt hier in Deutschland wieder, ähm, bevor es wieder losgeht. Mhm. Ist das irgendwas, was dauerhaft ist, was ihr transportieren könnt ähm, in, diese, in dieses womögliche Hamsterrad wieder mhm. oder was hat das noch mit euch gemacht?
1: Ja, also es ist ja unglaublich, wie schnell man in diesem Hamsterrad dann auch wieder drin ist, eben weil, ich meine, wir sind ja wirklich auch mit dem Ziel hier hingereist. Natürlich wollten wir unsere Familie und unsere Freunde wiedersehen nach der Zeit, aber äh, der ganz klare Hintergrund war auch natürlich Geld zu verdienen. Insofern äh, war es wieder so, dass einer von uns beiden gearbeitet hat, ähm, quasi durchgängig und ähm, man ist da sehr schnell wieder drinne in diesem ganzen, ja, Zwängen klingt immer so blöd, aber ist ja so letzten Endes, du musst Geld verdienen, die Kinder sind zur Schule gegangen, du musst morgens um Viertel nach sechs aufstehen, weil sonst kriegst du das alles nicht hin. Ähm, das geht ganz schnell, dass man das verliert, aber man kann sich das bewusst tatsächlich zurückholen. Also ich merke schon, dass es jetzt Situationen gibt, da wäre ich früher, äh, ich schon wieder das innerliche Zittern gekriegt und jetzt merke ich einfach, dass ich mich wirklich äh, ganz bewusst da zurücknehmen kann und mir denken kann, hey, Atmen wir mal kurz durch, so die, die Wichtigkeit von vielen Dingen, also was man hier auch so schnell meint, was alles so total wichtig ist, ähm, wenn man das nochmal kurz überdenkt irgendwie, was ist denn wirklich wichtig, das sind eigentlich gar nicht so wahnsinnig viele Dinge. Ähm, ja, mit den mhm. neuen Relationen kann man dann auch mit mehr Ruhe tatsächlich an viele Dinge dran drangehen.
0: Mhm. Ähm, ihr seid jetzt in Deutschland, das Haus ist ja vermietet, mhm. mal kurz ein Wort dazu, ihr lebt wo?
1: <lacht> ja, ähm, wir haben tatsächlich die letzten fünf Monate ähm, hauptsächlich in dem Wohnwagen von ganz lieben Freunden von uns, die, äh, als sie von unseren Plänen gehört haben, beziehungsweise haben wir das im Vorfeld tatsächlich abgeklärt, die direkt meinten, ihr könnt in unserem Wohnwagen leben. Und äh, da haben wir ja weite Teile unserer Zeit hier verbracht. Das war ja auch irgendwie dank des schönen Sommers jetzt nicht so ein Riesenproblem. Wir haben dann immer bei Freunden oder Familie eben vor der Tür gestanden, um da
0: die sanitären
1: Einrichtungen und ähm, ja und auch mal die Küche nutzen zu können. Ja. Jetzt wohnen wir gerade bei anderen ganz lieben Freunden in deren Haus, was äh, sie gerade gekauft haben. Da wird die obere Etage äh, renoviert, komplett, kernsaniert quasi. Und äh, unten sind aber zwei Räume, die von den Renovierungsarbeiten nicht betroffen sind und in denen leben wir gerade ganz rudimentär.
0: Ganz rudimentär. <lacht> ja. Jetzt geht's dann wieder los. Wir mhm. haben jetzt ähm, Ende November 2019. Ihr fliegt wann wieder los?
1: In vier Tagen.
0: In vier Tagen geht ja. wieder los. Ja, Und ihr wirklich. seid zwei weitere Jahre ohne Unterbrechung unterwegs. Wie habt ihr das geplant?
1: Ja, also so der Plan mhm. irgendwie, dass, ähm, ja, wir haben überlegt, dass wir jetzt äh, dann wirklich nochmal zwei Jahre am Stück auch weg sein wollen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass die Kinder schon angemeldet haben, dass sie eigentlich gerne auch wieder nach Hause wollen, weil die natürlich jetzt äh, wieder hier in ihrem Freundeskreis integriert sind. Und, ähm, es wäre aber tatsächlich so, dass wenn wir jetzt uns vornehmen würden, nächstes Jahr nach Hause zu kommen, müssten wir quasi nach Guatemala fliegen, ins Boot steigen und uns sofort auf den Weg machen und das auch ohne große äh, längere Zwischenstops irgendwo und ähm Einfach weil der Rückweg natürlich auch nochmal was dauert und so fühlt sich das für uns alle tatsächlich gerade noch nicht an, deswegen haben wir jetzt im Familienrat quasi diese zwei jahres beschlossen und haben gesagt, okay, dann reisen wir jetzt noch ein Jahr frei und äh, im nächsten Frühjahr machen wir uns dann irgendwie auf den Rückweg so langsam und… Ähm beziehungsweise nicht im nächsten Frühjahr Blödsinn, äh, ja, im nächsten früher, Herbst, dann um dann eben im äh, darauf folgenden Frühjahr dann den Schlag über den Atlantik machen zu können. Irgendwie, auch da wird Stefan wieder alleine mit Crew segeln und ich werde mit den Kindern nochmal fliegen. Ähm, und um den Kindern das auch nicht zu so schwer zu machen, weil dieses Hin und Her zwischen den Realitäten ähm, immer wieder Abschied nehmen. Das ist ohnehin was, was sie lernen mussten, jetzt auch von den Familien, die wir da vor Ort kennengelernt haben, man muss sich halt immer wieder verabschieden und das wollten wir ihnen nicht noch schwerer machen als unbedingt nötig, deswegen haben wir gesagt, sind wir jetzt lieber noch einmal am Stück, wirklich diese zwei Jahre weg mhm. und dann kommen wir zurück und dann sind wir auch zurück, so dann zumindest gleich. der Plan.
0: Wenn du jetzt so guckst, die Zeit ähm, heute, die Zeit, was kommen wird. Ne, warte mal, kurz eine andere Frage vorab. Mhm. Habt ihr jetzt schon eine Reiseplanung für das nächste Jahr? Wohin geht es weiter?
1: <lacht> ja, ähm, also wir haben äh, natürlich sowas wie einen Reiseplan. Ähm, ich habe kürzlich zu diesem Thema einen sehr netten Spruch gehört. Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm von deinen Plänen. <lacht> ähm, so ist es tatsächlich. Unsere Pläne haben sich samt und sonders eigentlich immer alle geändert. Deswegen bin ich da mittlerweile sehr vorsichtig. Aber wir haben zumindest das Vorhaben jetzt erstmal dort anzukommen mit ein bisschen Zeit, eben auch um allen die Möglichkeit zu geben, erstmal wieder wirklich auch gefühlt an Bord anzukommen. Dann wollen wir gerne über Belize nach Mexiko reisen, von dort aus nach Kuba übersetzen und dann mit viel Zeit Kuba erkunden. Und ähm, wollen dann zur nächsten Hurricane-Saison eigentlich gerne in Kolumbien bzw. Panama sein, weil dort eben auch viele Freunde, andere Familien äh, sein werden. Und ähm, ja, und danach, wenn dann die Hurricane-Saison vorbei ist, machen wir uns langsam quasi auf den Rückweg, das heißt, wieder hoch Richtung Martinique vermutlich, und von dort aus geht's für uns dann zurück und für Stefan rüber.
0: Wenn du so ein bisschen ähm, schon in die Zukunft guckst und dich vergleichst oder ihr euch vergleicht mit dem, wie ihr gestartet seid, ähm, zwei Jahre Freiheit ins Land gegangen, was ist für dich Freiheit?
1: Freiheit ist für mich, dass ich oder wir die Entscheidungen so treffen können, wie wir das wollen. Also ich finde, das größte Geschenk ist eigentlich Zeit. Und ähm, dass wir unsere Zeit einfach freier einteilen können, dass wir natürlich unter oder durch Verzicht auf gewisse Sicherheiten, ähm, aber einfach dann eben dieses Maß an Freiheit haben, uns unser Leben so zu gestalten, wie wir das gerade wollen. Aline,
0: ich danke dir. Danke dir fürs Gespräch. Danke dir, dass du das mitgemacht hast. Du warst da sehr von Anfang an sehr offen. Und ähm, ich wünsche euch viel, viel Spaß und viel Glück für die nächste Zeit. Und vielen Dank ähm, für diese ganze Inspiration. Auf bald.
1: Ich danke dir, Frank. Es war mir ein Fest.
0: <lacht> ja, das war die Geschichte von Aline Bücken und ihrer Familie rund um die Welt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert diesen Podcast gerne. Schreibt mir auf LinkedIn oder wo auch immer ihr werdet uns finden. In der nächsten Episode geht es um Purpose. Und ich habe zu Gast äh, Jochen schmidt und Anna Jona, die Gründerin von Wildlingsschuhen. Und wir sprechen darüber, was das eigentlich ist, dieser Purpose, und was das mit ihrem Unternehmen, nämlich Wildlingsschuhe, so gemacht hat und noch machen wird. Ähm, ziemlich spannendes Gespräch ist da gekommen Hört mal rein. Euch wünsche ich eine schöne Woche, auf bald und viel Spaß und Sinn weiterhin in der.